0: O segundo livro dos reis, no capítulo 7, no versículo de número 3, por exemplo, ele diz assim, ó: E quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade. E morreremos ali. E se ficarmos aqui, também morreremos. Mas vamos nós, pois agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Ou seja, nós já vamos morrer mesmo, cara, mas vamos decidir uma coisa. Vamos pelo menos lutar para viver, ué. Interessante essa decisão, né? Que decisão, porque as pessoas poderiam falar assim, é tipo assim, né, que nem assim, o camarada, ele diz assim, ah, pastor, você já está gordo mesmo, uns quilos a mais não faz diferença nenhuma, né, né? tipo assim, o camarada já você já é feito, então a fiura a mais não muda nada, você né? já está na desgraça mesmo, já está na berlinda, só um chute, mais um, mais um chute, já desgaçou logo tudo, aí. já está mesmo lascado, você já está morrendo, como tem aquelas pessoas, por exemplo, que quando tem o desengano na medicina, aí o familiar pergunta assim, mas ô, doutor, tem alguma restrição? Que não... não, já vai morrer mesmo, deixa comer, deixa fazer o que quer, deixa pelo menos morre feliz. né? Eu acho engraçado que às vezes a pessoa é restringida a 20, 30 anos de certas coisas, agora pode, porque vai morrer mesmo. É, é mais ou menos assim. E as pessoas né, decidem por isso, enfim. Eu não estou aqui para falar nada da vida de ninguém, só estou mostrando a você. Porque esses leprosos tiveram uma conclusão. Esses dias atrás, ontem na realidade, né, eu estava vendo sobre esses leprosos, alguns rabinos judeus, por exemplo, eles afirmam que esses leprosos aqui eram um camarada chamado Geazi e três filhos que ele tinha. O Geazi era um companheiro, era o auxiliar do profeta Eliseu, o homem da unção dobrada. Você lembra que o Geazi foi atrás do Namã para tomar os presentes dele? Pois é, não estou falando que seja não, tá gente? Estou falando que os rabinos judeus afirmam que esses quatro leprosos aqui, um deles era o Geazi e três filhos que ele tinha. Porque quando o Geazi foi atrás de Namã, pegou escondido o ouro, a prata, presentes, né? escondido, Eliseu chamou ele, perguntou para ele, onde você foi? Ele falou, não, seu servo não foi a canto nenhum, não. Ele falou assim, rapaz, meu espírito não foi contigo. Está lá no capítulo 5 desse, desse mesmo livro aqui. Ó. E aí Eliseu foi e falou para ele uma coisa interessante, porque Eliseu disse assim para ele, olha, a lepra de Namã se pegará a ti e a tua descendência. Olha que coisa terrível. O Geazi foi a escolha dele, ele mentiu, o profeta perguntou, ele teve a oportunidade de sair bem daqui dali, ele teve a oportunidade de confessar, de afirmar, de se lavar, de se limpar, consertar a coisa, e ele não quis. Eliseu foi disse para ele, então a lepra de Namã vai pegar a tia toda essa desce. E aqui aparece esse quadro que o Geazi estava leproso, porque o espírito da lepra imediatamente ali já passou para o Geazi. E era o Geazi e seus três filhos que estavam aqui à porta. Esse camarada era o, o cara que auxiliava, que andava com o profeta Eliseu. Vamos colocar assim, que seja, né? Vamos pegar aqui que seja ele. Interessante. Né? Aí, por um outro lado, você olha assim, pô, cara, agora os caras são leprosos. Os caras agora estão é, na beira da morte, está nos escorrega, lá vai um. Interessante, né? Deus usou eles porque uma cidade inteira é salva da fome, da morte pela fome, porque quatro, quatro leprosos decidiram que era melhor lutar para morrer, né? ainda que fosse em combate, do que morrer quando você tem uma possibilidade onde você pode viver e prolongar a vida. Porque às vezes há pessoas, por exemplo, que elas querem que você, você não lute pelo seu casamento. Ah, seu marido já foi embora, mexuta o pau da barraca, vai viver tua vida, arranja outro homem, arranja outra pessoa, né? ah, seu namorado te largou. Né? A pessoa não quer que você lute por aquilo que você acredita que você pode alcançar, que você pode ter. Não, você já faliu, você já perdeu tudo mesmo, você já está na sarjeta. Não? Então você pode desgraçar logo tudo de uma vez. Assim que às vezes a cabeça de muitos seres humanos, eles decidem dessa forma. Como, por exemplo, vamos supor que alguém, ah, um dia você era um homem de Deus, um dia você teve bem, um dia você era um pregador, um dia você era um obreiro, um dia você estava lá, você era um crente, você estava na igreja, você estava bem. Hoje você está aí lascado. Bom, você está lascado porque tu queres. Não, pastor, estou lascado que o senhor Mê, por exemplo, foi um dos que me atrapalhou. O senhor Mê foi um dos que... Pois é, assim que as pessoas fazem, né? Porque elas, ao invés de assumirem, elas jogam a culpa nos outros. Lembra de Adão? A mulher que tu me desce. Lembra de Eva? A serpente me enganou. Ou seja, eles não fizeram nada. Agora, quem está ali no meio daquele aperto são eles mesmos. Porque nós somos responsáveis pelas nossas decisões, gente. Ah, o que é interessante aqui, vamos supor que esse cara aqui seja o Geazim e seus três filhos. Ok. Ele tinha, então, escolhido a bênção quando ele escolheu seguir o profeta Eliseu. Agora ele está ali debaixo de uma maldição, né? Porque ele está ali com uma, uma lepra que ele escolheu passar por aquilo. Ou seja, mas ele toma uma decisão, eles tomam a decisão... Bem interessante, porque eles dizem assim, nós preferimos morrer de morte matada ou nós preferimos morrer pela lepra do que morrer pela fome. Pela fome, não. Por quê? Porque eles sabiam que tinha possibilidade que existia comida além de onde eles estavam e se encontravam. Às vezes... As pessoas não veem possibilidade. Elas só veem, elas só veem a dificuldade, elas não veem as possibilidades. Esses leprosos viram uma possibilidade. Nós temos uma possibilidade. Deixa eu falar uma coisa com você. A fé, ela é uma possibilidade. A fé é uma possibilidade. Que quando nós a utilizamos, quando nós a usamos, ela funciona em nosso favor. Ela só funciona se nós a utilizarmos. O apóstolo Tiago, por exemplo, ele diz que sem sem, sem obra, a fé é morta. Mas veja que esses camaradas decidiram enfrentar até a morte. E eles viram que não foi a morte que veio até eles mais cedo. Eles viram que eles prolongaram até mesmo a vida por causa da lepra que, poderia, que, que era ali o, o, o que estava sobre eles, que poderia matá-los a menos dias ou mais dias. Mas eles, mesmos os leprosos, mesmo com os problemas que eles estavam, mesmo com as dificuldades. Porque se a gente pegar, por exemplo, a lepra, ela pode significar, por exemplo, uma doença na sua vida. Ela pode significar, por exemplo, um azar, uma amarração, um desemprego, uma miséria. Ela pode significar um pecado, por exemplo, que você não consegue sair dele. Ok, você não consegue. Esses leprosos aqui estão destinados à destruição, estão destinados a sofrimento, estão destinados à morte. Mas quando eles decidiram lutar pela vida, o que aconteceu? Mesmo leprosos, eles conseguiram aquilo que eles não tinham, que era o alimento. Você está entendendo? Existem pessoas que mesmo no pecado, no vício, doentes... Como aquela mulher do fluxo de sangue, por exemplo, ela decidiu tocar em Jesus para ser curada. Por que, que ela foi? Porque ela decidiu tomar aquela decisão. Se existe a possibilidade da, da cura, eu vou atrás. Se existe a possibilidade de mudar essa sentença, eu vou atrás. E ela foi. Por que, que ela encontrou? Jesus disse para ela, filha, tua fé te salvou. Filha, a tua fé te salvou. A decisão que você tomou de crer, a decisão que você tomou de lutar, de acreditar, de sair do seu, do seu conforto, de sair da sua casinha, de sair do seu lugarzinho, e ir até onde Jesus estava mudou a sua vida. Quando você, quando eu decidi sair de onde eu estava, ir até a casa de Deus, buscar a Deus, eu encontrei. Porque Jesus disse quem busca, acha. Quem pede, recebe. Quem bate a porta, se abrirá. Por que, que a porta não abre para mim? Você fica aí dentro da sua casa só lamentando e reclamando. Levanta, sai daí, venha para a igreja, venha buscar a Deus, venha unir a sua fé com a fé de gente que crê, de gente que acredita que amanhã é outro dia, de gente que acredita que existe o sol para brilhar, de gente que acredita que coisas melhores estão vindo. Decida vencer, decida mudar a sua história, decida mudar seus rumos. Decida sair dessa situação, decida levantar desses vícios. Se esses leprosos, Deus usou eles para dar livramento, e você pode dizer assim, ah, esses homens não valiam nada, e Deus usou esses homens para dar o livramento, que livrou uma cidade inteira. Agora imagine se esses homens não tivessem lepra. Se leprosos eles conseguiram salvar uma cidade, como é que a senhora, que não tem uma lepra, como é que você, meu amigo, como é que você que não tem, um, um não, como diz a minha mãe, nem um pinto para dar água, como é que você não consegue ajudar a sua família? Como é que você não consegue salvar seu casamento, meu, 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 meu irmão? Como é que você não consegue ajudar seus filhos? Como é que você não consegue mudar sua história? Claro que você consegue, mas tem uma coisa, você tem que querer. E querendo é só desejar, você tem que sair, eles saíram da porta de onde eles estavam, da porta do fracasso, da porta da morte, da porta da fome, da porta da destruição, é onde eles estavam, eles saíram de lá para onde eles tinham possibilidade de encontrar a vida. Onde é que você tem possibilidade de encontrar a vida? Na casa de Deus, no Evangelho, nas Escrituras Sagradas, é aqui que você tem a oportunidade de encontrar a vida. Agora você fica aí na sua casa, no lugar, no seu quartinho da dor, no seu quartinho do sofrimento, no seu quartinho da angústia, no seu quartinho da tristeza, no seu quartinho do fracasso, onde você chora, onde você lamenta, onde você reclama o tempo todo do que aconteceu, do que você sofreu, do que você passou na vida. Sabe como você vai ficar? Do jeito que você já está aí. Ó. Como você está aí, é assim que você vai ficar. Agora, o dia que você decidir mudar isso, a primeira coisa que você vai fazer, quando Abraão decidiu ser um campeão, ser um vencedor... Deus disse para ele, sai de tua casa e da tua parentela. O dia que ele quis vencer, o dia que ele quis ser engrandecido, o dia que ele quis ser abençoado, o dia que ele quis se tornar Abraão e deixar de ser Abrão, quando ele quis ser Abraão, ele saiu de sua casa. Eu não sei qual intervalo, se Abraão instantaneamente, quando Deus falou, sai-se, ele saiu. Eu só sei de uma coisa. Ele só se tornou Abraão e só foi engrandecido e só foi abençoado e só conseguiu as promessas de Deus porque ele fez o que Deus mandou ele fazer. O aperto, o apuro, não é para te matar, mas é para mostrar a você que existe saída, que existe solução, que existe o Deus da vida, que existe o Deus do milagre, que existe o Deus da bênção, que existe o Deus que muda o tempo, que muda a história, que muda as coisas. Por que, que você não sai? Sai dessa tristeza, sai dessa coisa. Ah, eu não posso, eu não consigo. Sai desse negócio, você pode. Deus existe, Deus é bom, Deus é grande, Deus é poderoso. Deus ainda é o Deus do ouro, do ouro e da prata. Dono, ele ainda é. Ele ainda é o Deus que cura, eu sou o Senhor que te sara, você pode estar tá aí morrendo, você pode estar tá com a condenação de morte, alguém da sua casa está aí com a condenação de morte nas costas, vai morrer, não tem jeito, busque a Deus. Aquela mulher cananéia saiu do seu país, saiu de sua casa, deixou a filha endemoniada, deixou a filha lá quebrando tudo, com a vida destruída e foi atrás de Jesus em Israel para Jesus tirar aquele mal da sua filha. Pois é, ela decidiu que ela não queria demônio dentro da vida dela. Ela decidiu que ela não queria aquilo. A mesma coisa, aquele gadareno decidiu que ele queria ter um juízo perfeito, que ele não queria ser aquele louco, longe de casa, vivendo no cemitério. Ele decidiu mudar de vida. Se você, por exemplo, é aí, ó, pastor, mas é que eu sou drogado há muitos anos. Pastor, é que eu estou preso por esse negócio aqui há tem tempo, a minha vida, desde que eu nasci. Mas você quer viver assim? Você quer morrer assim? Não, senhor, eu quero. Se existe libertação, se existe vida, eu quero ser liberto. Então, por que você não sai da sua casa e vem para a casa de Deus? Hoje, quarta-feira, olha, três da tarde, sete horas da noite. Rua 13 de junho, 1033, no centro de Cuiabá, ao lado do Hemocentro, próximo ao HGU, é onde está a Igreja da Graça de Deus e em todas as igrejas da Graça de Deus, nesta quarta-feira, o culto da família. Acabou sua família, acabou sua vida, mas não acabou sua história. Você pode reconstruir sua família, você pode reconstruir sua vida e você pode nos contar uma outra história, uma história posterior. Uma história de conquista, uma história de vitória, porque até então a história que você tem é de fracasso e é de derrota. Mas você conta ela se você quiser continuar contando. Porque existe vida. Esses homens encontraram uma solução, porque saíram de onde estava. Porque onde você está, minha senhora, meu senhor, você só tem encontro com aquilo que você já está vendo. O que, a única coisa que você vai encontrar é o que você já enxerga. Agora, se você quiser encontrar a solução, se você quiser encontrar a saída, venha para a casa de Deus. Venha para Jesus aonde é que Deus está trabalhando, onde Deus está fazendo o seu trabalho.